0: y bienvenidos eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fp, programa número 40 ya de este espacio producido por el Instituto de finanzas Personales y con el que pretendemos abrir una pequeña ventana al mundo para hablar sobre educación financiera, ahorro, dinero o inversiones soy Esteban Ortiz, coach financiero, y os voy a acompañar durante esta próxima hora en el desarrollo de los contenidos que os hemos preparado para hoy. Y antes de nada, os quiero recordar que estamos preparando un programa especial de preguntas y respuestas, donde Dimitri Alov, fundador de este IFP, va a intentar responder a las consultas que nos vayan llegando por este motivo, os invito a que contactéis con nosotros en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com lo repito podcast@institutofinanzaspersonales.com también lo vamos a dejar en la descripción de este episodio y entonces nos hagáis llegar eh, pues todas vuestras dudas y consultas eh, pues sobre educación financiera finanzas personales ahorro y todos los demás temas relacionados que habitualmente tratamos en este podcast cuando tengamos suficiente contenido pues empezaremos y produciremos lanzaremos este programa y entrando ya en materia y precisamente con Dimitri vamos a empezar a tratar los contenidos del programa de hoy es que el fundador de este instituto de finanzas personales pues va a estar con nosotros en unos minutos para hablar sobre temas de actualidad como la subida de precios el nuevo orden mundial o cómo nos afectan las decisiones políticas a la hora de relacionarlas con estas finanzas personales. Veremos qué nos cuenta Dimitri al respecto. A continuación vamos a dar la bienvenida a una nueva colaboradora, Belchane Obanos, scotch coach financiera, y con ella pues, vamos a charlar sobre dinero y adolescentes. Y vamos a ver qué métodos eh, podemos utilizar para que comiencen a tener eh, una relación sana con el dinero y empiecen a tomar conciencia de la realidad que supone pues, empezar a manejar eh, esta herramienta. Por último, vamos a estar con el periodista y coach financiero Carlos Guillermo Domínguez para hablar sobre las tarjetas Revolving y los pleitos judiciales, así como reclamaciones que se están produciendo alrededor de, de los diferentes productos bancarios. Este es el menú, eh, aquí os lo servimos y en unos instantes comenzamos a desarrollar eh, todos estos temas. Empezamos el programa de hoy saludando al fundador del F.P. Dimitri Uralov. Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí un día más.
0: Hoy vamos a centrarnos en temas de actualidad y que nos afectan directamente a, a nuestro bolsillo. Y es que estamos asistiendo pues, a una subida generalizada de precios, reflejados en gran parte en, en la factura de la energía, en el coste de la energía, podríamos decir, la inflación mm -hmm. también anda por ahí, y todo ello pues, aderezado con una guerra ¿no? que parece estar muy lejos, pero que a la vez está presente pues, en, en la economía mundial. ¿no? Y lo primero que quiero preguntarte, Dimitri, es eh, por qué acciones que suceden en lugares eh, remotos, lejanos de donde nosotros estamos, ¿no? en partes concretas del mundo, como pues, una pandemia que aparece en China, un barco que se bloquea en unas principales eh, sí, claro. vías del comercio mundial o una guerra en, un, en Ucrania, se reflejan tan rápidamente en los precios y, por lo tanto, en nuestros bolsillos.
1: Bueno, yo creo que al final se resuma que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, y tú lo has dicho, hay un barco que bloquea la principal arteria de comercio internacional, entonces cuando es un poco el, el, a la vez la bendición, el problema que hay de, de ser interdependiente, ¿no? es decir, está, hay una línea generalizada ¿no? de, en el mundo que es la de que... digamos, cada país o cada región uh -huh. o cada lo que sea, industria, ¿no? bueno, sobre todo región, país se especializa en aquello que hace mejor, ¿no? aquello que es capaz de producir a escala, digamos, mundial de una manera más barata, ¿no? Por diferentes razones. Y, y esto pues lleva a que al final todos dependemos de, de todos. Me acuerdo, hay una metáfora muy interesante, bueno, es metáfora, es caso real, en el libro de, creo que era el economista camuflado, ¿no? que decía que pues, cifraba un número, eh, era la cantidad de galletas que se importaban en el Reino Unido en el año no sé qué, ¿no? 2000 no sé qué, y, y curiosamente la cantidad de galletas que se exportaban del Reino Unido era exactamente la misma, ¿no? entonces era como galletas para arriba, galletas para abajo, pues yo creo que esto al final pues, ocurre en todas partes, ¿no? ocurre con la energía, ocurre con los girasoles en Ucrania, ocurre con... En fin, ¿no? con transporte de, de pues, semiconductores de Taiwán, en fin. Entonces, pues como estamos tan interconectados, pues evidentemente cualquier disrupción en cualquiera de las líneas de suministro o sí. cualquier bueno, cualquier disrupción pues, como el COVID ¿no? o como la guerra en Ucrania, pues al final afecta a, a todos y, y puede ser que en, en algún momento particular como que parece que no, que no es así, pero sin duda no toda la gente que... Nosotros, por ejemplo, ¿no? en APE, Finanzas APE, el Mastermind que tenemos para emprendedores, pues ya llevamos ¿no? muchos meses las personas que están ahí, pues están, están hablando ¿no? del problema que hay de, para, uh -huh. para pues, importar diferentes elementos necesarios para sus empresas, suministros, etcétera que está todo muy caro y tal, con lo cual como que al final siempre la, las consecuencias siempre llegan. Eso frente a una otra tendencia ¿no? que hay, que existe también, que hay personas que es ¿no? muy cercana a lo mejor al minimalismo, muy cercana... A ser con más autosuficiente, vivir más, pues de como tener todo lo mínimo lo necesario eh, cerca de ti. Lo más que es que, bueno, es una cosa es decirlo, otra cosa es vivir en el mundo de hoy y, y creo que la tendencia es un poco esta.
0: Pero mucha gente también se pregunta eh, en relación al tema de los precios, que sí. estamos hablando, por ejemplo, de algo que se está viendo, ¿no?, con el desabastecimiento un poco del aceite de girasol que está, estamos viviendo aquí en España, ¿no? Eh, un aceite girasol que, que es un aceite que lleva elaborado pues eh, de la cosecha anterior, del año pasado, pero ya los precios uh -huh. de lo que está sucediendo en Ucrania están repercutiéndose en este aceite que ya estaba preparado desde el año pasado, ¿no? que se compró a otro, a otro precio los girasoles para hacer ese aceite. ¿no? Es un poco como que hay algo ahí que se nos escapa, que alguien, no sé, da que pensar al menos, eh, hablando con gente, ¿no? que, que hay algo más que nos quieren subir los precios de una manera como muy artificial, ¿no?
1: A ver, honestamente siendo como totalmente transparente, no, no creo que tenga la capacidad o la, la, la capacidad quizás sí, pero no, la preparación necesaria como para poder realmente hablar con, de esto con criterio, o sea, no uh -huh. aunque sea de economía, como no soy economista en activo, ¿no? de eh, que está ahí leyendo, ¿no? Que sé, para esto, pues que vayan a ver, no sé, sea, Juan Ramos Rayo suele sobre, sobre hacer buenos resúmenes de, ¿no? de cosas como.
0: Pero como opinión tuya personal. Sí, claro,
1: claro, no, pero por eso, pero entonces, como que para mí, que al final es un poco yo, había un, un, vídeo, un vídeo, ¿no? De YouTube que hablaba del, del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, como, uh -huh. como ejemplo de esto. O sea, puede ser que alguien esté manipulando la situación para aprovechar este momento y subir el precio de aceite de girasol, aunque la cosecha es del año pasado. Puede ser, y es así. De hecho, ¿no? el otro día había una foto ¿no? que ponía, eh, era una comparativa entre el precio de gasolina en sí. el año 70 y no sé qué, después, pues, que era la crisis ¿no? del, del 73, creo sí. que era, eh, cuando el precio, pues el barril de petróleo estaba en, en incluso más alto que, que ahora, ¿no? y curiosamente, pero el precio de la gasolina era mucho inferior que ahora, ¿no? entonces es como que, que no tiene mucho que ver el tema de el coste real de, de petróleo de, del coste final que el consumidor pues, obtiene en su gasolinera. ¿No? También es cierto que muchas veces la gente nos da cuenta que la inmensa, tanto en la electricidad, que eso es de escándalo ya, en España, por ejemplo, eh, como en gasolina, gran parte de los precios eh, están compuestos por los impuestos que cobra el gobierno. Entonces, uh -huh. no es... No te, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast, no, no, es, o sea, no, no le servirá probablemente a, a la gente en Europa porque dudo que sea así, pero por ejemplo en Rusia mismo, ¿no? Yo que tengo procedencia rusa, eh, pues realmente por ejemplo en las gasolineras en Rusia el 90%, 70-90% del precio final son pues, diferentes digamos, impuestos, impuestos por el, final, el Estado que quiere pues, lucrarse del, gaso de, 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 del petróleo, la gasolina la quiere robar, ¿no? todo el aparato estatal quiere llevarse esta parte de partírselo pero realmente como que el precio real de gasolina es ¿no? el 10-30% del petróleo ¿no? real. Uh -huh. Por tanto, al final es como, o sea, hay muchos factores que quizás tiene sentido conocer, pero volviendo al tema del nuevo orden mundial, al final, decir, podemos gastar nuestro tiempo precioso buscando complots en alguien que nos quiere manipular. Y quizás tengamos razón, quizás sea un tiempo perdido, pero en cualquier caso yo creo que lo importante es enfocarse en aquello que uno puede controlar. Está bien conocer, está bien informarse, creo que un ciudadano libre es un ciudadano informado, pero mientras como no caigamos en la espiral ahí, conspiranoica de, de ver en todas partes historias... Y nos enfoquemos en algo productivo y creo que saldremos mucho mejor parados.
0: Al final lo dices tú en alguno de tus vídeos, ¿no? Que cambiar las cosas grandes, como es el tema de todos estos aspectos políticos que nos temían afectando, que es muy complicado, ¿no? Hacerlo nosotros, que somos un grano de arroz en este mundo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, hay dos posturas ¿no? en este sentido. O sea, está claro que si todo el mundo piensa de esta manera eh, no se podrá hacer nada nunca porque bueno, yo no puedo hacer nada, soy un grano de arroz. Con lo cual, o sea, creo que es importante a lo mejor luchar por las cosas en las que uno cree. ¿no? Por, ejemplo, uh -huh. si, por ejemplo, hablamos varias veces ¿no? con el tema del COVID, ¿no? pues todas las libertades que se han recortado, etc. En ese sentido, creo que, como que esta revolución de uno que uno puede realizar en su propia vida, o sea, no, no le quitaría valor, ¿vale? pero no tanto a nivel de que tú puedes cambiar las cosas, sino como darte cuenta de que en uno está la responsabilidad de actuar de acuerdo a sus valores, ¿no? porque si no ¿qué mierda de valores son? Eh, y por supuesto, ¿no? que es como creo que la frase esta famosa, creo que era, no sé si era de, de la, del anuncio de Steve Jobs o no sé de quién, de, de Apple perdón, eh, de que como que todo, resumiendo ¿no? como que todas las grandes cosas eh, se generaban por aquellos locos que pensaban que, como que, que sí que se podía ¿no? eh, pero de alguna forma es eh, o sea, está bien esto, como que no 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 renuncio a esta responsabilidad personal ante las cosas, pero a la vez es lo que dices tú, o sea, a nivel práctico cambiar la opinión política de un país es muy complicado, ¿no? o sea cambiar la situación económica de un país o la inflación o los impuestos es muy complicado por no decir imposible, vale, con lo cual es mucho más fácil pues votar con los pies y mudarte, por ejemplo, no es pues mucho más fácil, como digo ¿no? en uno de los últimos vídeos, ¿no? pues joderte no gusta el precio de la gasolina, pues te toca joderte, no hay otra cosa ¿por qué? pues porque no hay nada que hacer que, decir, no, 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 que puedes salir a manifestarte bueno, sale a manifestarte pero es como, es poco probable que lo vayas a cambiar, por tanto digamos, pues bueno, ajustate cambia cosas, lo que sea ¿no? vete a otro país con gasolina más barata en fin, que cada uno decida lo que quiere hacer pero gastar tiempo y energía en cosas que no están en nuestro control, pues yo, yo personalmente no le veo como demasiado sentido, repito, sin renunciar a ciertas cosas que a veces es importante mostrar al mundo tu opinión. Pero bueno, eso es un tema que podemos hablar otro día. Sí, no, eso está claro. Porque al final, bueno, pues eh, hablamos de política, ¿no? Del
0: de nuevo orden mundial que se forma, este esta forma de, pues, de, de hacer las cosas que nos van imponiendo un poco y que todos eh, estamos, de una u otra manera, casi obligados a, a, a seguir, ¿no? Pero, mmm, ¿realmente la política nos termina... y ¿Importa la política en todo lo que hacemos? Es decir, en, en el cuidado de nuestro dinero, en el tema de las finanzas personales, ¿la política eh, puede hacernos daño, de alguna manera?
1: La política, evidentemente, afecta a las decisiones, o sea, a las circunstancias que le rodean a uno, sin duda las estúpidas leyes que saca el gobierno de turno, los impuestos que pagas, el cómo se gestionan los recursos eh, que se te extorsiona ¿no? o sea, En fin, pues digamos, uh -huh. aquí... Ahora, repito, ¿puedes hacer algo sobre esto? Bueno, pues sí, puedes votar, sí, puedes manifestarte. Y no te digo que algunas veces pues, se han cambiado cosas de esta manera. A veces es que no queda otra, porque es que toca hacer esto porque todos los demás... ¿no? Hablando Ucrania, ¿no? en Ucrania, cuando la Revolución Naranja, es como el pueblo literalmente venció a, al Estado, en este caso, no al presidente o al ejército. Entonces es como... Sí, a veces hay cosas que uno puede hacer, pero de nuevo, o sea, hasta qué punto, hablando de políticas como qué influencia tienen tus actos reales, o sobre todo, cómo es de práctico enfocar tu vida y tu, y tu tiempo en algo que, pues bueno, que, que sí, que puede ser una guerra de tus valores, ¿no? pero realmente, o sea, cuántas personas de estas que están ahí luchando constantemente al final es como realmente como que tendría una vida de mucho más sentido y mucho más productiva a nivel de crear valor para la sociedad si se enfocaran como en, en algo como mucho más concreto y práctico, ¿no? O sea, no sé. Bueno, en fin, es un tema que entiendo que hay personas con diferentes puntos de vista. Yo, más que nada, yo creo que la, la parte más importante para mí es, yo creo honestamente que una persona con recursos, siempre uh -huh. será una persona más libre que una persona sin recursos. ¿vale? Y con más capacidad uh -huh. de respuesta y con, con más capacidad de paliar cualquier circunstancia. Entonces, más que llegamos, a decir, te puedes quejar del precio de la gasolina, pero estoy seguro de que los millonarios no se quejan del precio de la gasolina. Ahí está. ¿no? Es decir, bueno, sí, quizás si tienen una empresa de lo que sea que les afecte el precio de la gasolina, les baja los márgenes, pues bueno, lo pueden tener en cuenta. Pero creo que es mucho más fácil afrontar en cualquier subida de precio de gasolina, pues si tienes dinero, que si no lo tienes, ¿no? Entonces, es uh -huh. ¿por qué nos enfocamos en convertirnos en personas de valor que generan valor y reciben dinero y lo conservan y lo tienen y por tanto, pues bueno, digamos, nos afectará menos y podremos incluso ayudar a otros para ¿no? Cuando, que tienen problemas con, con gasolina o de una ropa o dinero o lo que sea para una guerra o, en fin, digamos... O sea, es mucho más fácil, con lo cual yo me enfocaría y digamos lo que hacemos aquí al final se, se centra en esto, ¿no? ayudar a la gente uh -huh. a que sean más libres. Para ser más libres necesitas recursos. Y para tener recursos necesitas generarlos y conservarlos. Entonces enfoquémonos en eso, que es un uso mucho mejor de nuestro tiempo, creo.
0: Ahí está. Además, la clave está... Bueno, si es que la, has dado en el clavo. no Hemos empezado hablando de, de cómo los eh, eh, sucesos eh, que están eh, en que, pasan en, que ocurren en el mundo nos terminan afectando, pero al final si uno está preparado ¿no? y está, ha hecho los deberes, como tú decías, habrá dos millonarios, ¿no? que bueno pues eh, quizás vayan eh, muchísimos pasos por delante de una persona normal de a pie, pero si somos capaces de pues eso, de hacer los deberes, de prepararnos, de, de hacer las cosas eh, como hay que hacerlas en el sentido de las finanzas personales, además, eh, trayéndolo hacia nuestro interés ahora mismo, ¿no? El tema de las finanzas personales. Está claro que esa persona puede eh, afrontar este tipo de crisis de una manera mucho más holgada, ¿no? Mucho más eh, preparado para, para no, no caer en errores que sí,
1: lamentablemente, que hay muchísima gente en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que el primero que has dicho tú es como, para mí existe el mundo y luego existe tu mundo. Exactamente. Decir, porque, y por muy raro que parezca, son dos mundos que no tienen nada que ver. De hecho, el mundo como tal es un poco como la sociedad. ¿Qué es la sociedad? No existe la sociedad. O sea, hay muchos individuos donde cada uno tiene pues, sus intereses, sus valores su, lo que sea, ¿no? y sí como que conjuntamente para entenderlo mejor y yo qué sé para expandir ciertas normas que puede que a, a grosso modo en general a la gente pues les sean beneficiosas pues utilizamos el término entonces como que el mundo sí en el mundo pasan cosas pero al final lo que ocurre en, en tu mundo no pues dependerá de la cantidad de basura que consumas por medios de comunicación ¿no? de tu situación económica que puede ser mala o buena con lo cual si es buena pues te afectará mucho menos si es mala te afectará mucho más de tu mentalidad, ¿no? De cómo qué haces tú con los problemas, ¿no? Que, o sea, ¿qué, qué haces con estas circunstancias. ¿no? Hay gente que está quejándose de que el aceite de girasol está, está caro y hay gente que le está añadiendo margen al ¿no? es como el, al aceite de girasol. ¿no? Es como siempre está ahí típico ejemplo este que es muy malo y políticamente incorrecto, ¿no? Pero es como de los judíos que estaban vendiendo banderas de Israel para quemar, ¿no? Para uh -huh. plan, que no creo que lo hagan, ¿no? pero es como ejemplo, ¿no? es decir, o sea, tú puedes ver lo que ocurre en el mundo y quejarte, o puedes ver lo que ocurre en el mundo y ver dónde está, como qué es lo que la gente necesita ahora, cuál es la solución a los problemas que hay ahora, y simplemente pues, eh, eh, enfocarte en generar estos problemas y, y al final, el que hace esto? Su mundo, en su mundo estará muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, sí, al final nos debemos preocupar de nuestra propia vida eh, y somos nosotros los, los responsables de nosotros mismos, ¿no? O sea, que aquello que pase en el mundo sí que nos puede afectar, como hemos estado hablando y hay que estar poco pendiente de ello. Quizás, eh, tú hablabas de ello, no creer demasiado en los medios de comunicación porque ahora mismo se están convirtiendo más que en una fuente de información, de desinformación, al menos en, en mi opinión, ¿no? y más en, en, en en estos momentos con todo lo que está sucediendo, pero sí que estás conmigo que nadie va a cuidar de nosotros como, como nosotros mismos, ¿no? No,
1: por supuesto. Bueno, mejor gente en nuestro alrededor, pero sí, sí, por supuesto. No, además, sí. es que es más fácil, o sea, literalmente, O sea, es más fácil cambiar la vida de uno que cambiar la vida de millones. no Es más fácil encontrar un trabajo que ser ministro de Economía y tener que crear, bueno, que si es que un ministro de Economía lo puede crear, pues 300.000 empleos, ¿no? Es más fácil mudarte tú y tu familia a un país de mejor tributación o con menos inflación o con una divisa más fuerte o con, sin guerra, ¿no? O sea, es, como, es mucho más fácil hacer eso que cambiar eso, ¿no? Es como tengo amigos que se están mudando, se están, están emigrando de Rusia ahora mismo, ¿no? Porque no quieren vivir en uh -huh. Corea del Norte. Entonces, es más fácil hacer esto, que cambiar el país entero, no, o sea, es como es más fácil hacer cosas con la, ¿no? Con una familia, con un pequeño entorno y es mucho más práctico, o sea, es como los resultados se ven mucho antes, ¿no? Y está todo mucho más bajo tu control. O sea, para mí es un toma, como o sea, para mí es más un tema como de practicidad que de, o sea, siempre que hablamos de estos temas, ¿no? En los comentarios de YouTube, por ejemplo, siempre sale gente, "Oh, Dimitri, si la gente pensara así, pues las mujeres no podrían votar o yo qué sé, ¿no? La gente color pues no podrían tener derechos, o sea, cosas así. Yo lo entiendo y como que no, uh -huh. quito, no le quito valor a esa parte, pero de nuevo, o sea, es como hay cosas así, ¿vale? Ok, estas cosas sí, pero es como muchas veces la gente como que se queda demasiado en eso, se queda demasiado en la, buscando las acciones de del gran eh, ojo que todo lo ve y el nuevo orden mundial y Bill Gates, y vale que, o sea, yo no tengo ni idea si es así o no, ¿no? es como puedo tener una opinión pero digamos que es de que te sirve porque con eso no puedes hacer nada tú con Bill Gates, sobre Bill Gates tú no tienes control ni poder ¿vale? pero sobre tu economía, sobre tu presupuesto sobre dónde vives, qué haces a quién aportas valor, ahí sí que tienes algo que decir, y además solo tú tienes algo que decir, porque si no lo dices tú ¿no? al final es como que vas a estar ahí formando partes de objetivos y sueños de otros y creo que es mucho mejor tener tuyos propios
0: Bueno, pues hemos estado hoy hablando, haciendo un repaso así muy genérico de, pues, de cómo nos pueden afectar determinados eh, sucesos que, que ocurren en el mundo, que normalmente pues son imprevisibles, como todas aquellas emergencias de las que tanto hablamos en el IFP y que, con, cómo nos pueden afectar y qué debemos hacer eh, pues para estar eh, ser precavidos y, y que no nos coja desprevenido, ¿no? Y ahí pues en eh, la labor que hacemos desde el IFP, pues intentando inculcar a la gente eh, esos eh, valores eh, propios de la educación financiera, en el que conviene eh, establecer una serie de pasos y de hábitos para que, para, sobre todo, para estar protegidos y para proteger nuestro dinero, porque al final eh, la vida sin dinero no se entendería muy bien, ¿no? O sería una forma, bueno, esto daría para mucho, pero quizás es una forma de, de enlazar nuestros intereses con, con el dinero, nuestros valores y demás. Y, y, y como digo, pues eh, todo está relacionado al final y, y debemos estar preparados para ello. Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir. Antes sí, bueno, de yo
1: añadiría quizás sí la parte más... Bueno, a ver, hay una, hay una parte práctica, ¿no? Es como en el, otro, uh -huh. el último vídeo YouTube lo hemos dicho, es decir, que al final, a ver, cuando ocurren ese tipo de cosas, ya te pilla ahí donde estás. ¿no? O sea, ya es demasiado tarde para... Claro. Para moverse y de ahí justamente, para mí hay como dos cosas que uno tiene que al final pensar. Es decir, en esta situación ya es, ya es tarde, ¿vale? Bueno, ahora pues, ¿no? ahora hablar de eso es como, ajustate, ¿no? ¿vale? Uh -huh. Pero no te olvides de que al final esto no es simplemente, no es más que una situación para la cual pues, tú, tú no has previsto, no habías pensado en eso, que puede pasar, claro. ¿no? Y no tienes un plan B, un plan C en este caso, pero aprovecha la situación como, ¿no?, cuando, por ejemplo, con el tema de las inversiones, ¿no? Cuando cometes un error, pues aprovecha el error al menos, actualiza, pues, tu sistema de inversión y para que este error no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, vale, oye, ¿te ha pillado ya el precio de la gasolina como está? Pues, bueno, pues te toca, ¿no?, como lo digo en el vídeo, oye, o reduces el consumo, ¿no?, pues cambias de alguna manera tus hábitos en este área de tu vida, pues vas andando, vas en bici no coges tanto el coche o, yo que sé, vas en autobús, empiezas a observar la car yo que sé, te quedas en casa trabajando algunos días, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no te toca otra, ¿no? es como es lo que hay, ¿vale? O, o directamente, ¿no? Pues eliminas, no sé, este, cambias completamente la forma tuya de, de vivir esto, ¿no? O sea, de, 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 vendes tu coche, ¿no? Es como literalmente empiezas a andar a todos lados porque ya no lo necesitabas, ¿no? O directamente, pues ya o haces ajustes en otro lado, ¿no? Es como... Vale, yo no, no, no puedo evitar el coger el coche porque es mi medio de transporte, vivo a 50 kilómetros de la ciudad, pues bueno, pues ok. Esa parte no, pero quizás te va a tocar salir menos a cenar o quizás te va a tocar, no sé, ¿no? como reducir en algún otro lado de tu presupuesto porque el dinero probablemente es el mismo. Eso por un lado. Pero por otro lado, es decir repito, esto te ha pillado desprevenido, pero ¿qué puedes hacer? Porque hay más, ¿no? es decir Por ejemplo, en el vídeo cuando lo colgué en YouTube, pues oye, hay personas que están hablando de ...placas fotovoltaicas, ¿no? Están hablando de, pues, ¿no? Como todas las nuevas tecnologías o cosas que existen ya... ...que las personas podrían utilizar, ¿para qué? Para depender menos, ¿no? Es como, volviendo al tema de la autosuficiencia... ...como uh -huh. una, una vía que uno puede escoger... ...entre interdependencia y autosuficiencia... ...pues bueno, si tú eres una persona que... ...al final, pues, yo qué sé... Cree tus plantas, tus propios tomates, ¿no? Y, yo qué sé, tienes una placa solar... ...con tu propio generador de energía... Bueno, ¿dependes del mundo? Sí, pero menos, ¿no? Entonces, pues si quieres explorar esta parte para que en cualquier ámbito, ¿eh? De tu vida, de tu suministro, de, de tu cadena. Nosotros, de hecho, me acuerdo cuando al principio del COVID, ¿no? Hicimos ahí un webinario dentro de la de mentoring para la crisis y hablamos un poco de esto, ¿no? De analizar una… un poco, bueno, pues analizar tu vida, ¿no? Y decir, pues ahora estamos como estamos. Pero yo me acuerdo de esta situación, no sé si os acordáis, los que estáis escuchando esto, eh, cuando había una huelga de transportes hace como, no sé, cinco o seis años, una cosa así, que de repente los supermercados pues, quedaron vacíos, etc. ¿no? Es como que entonces, de repente la, toda la gente, todo el mundo entendió lo importante que era no pues este, este trabajo y cómo habían fuerzas invisibles en la economía, ¿no? que, que COVID todo el mundo se dio cuenta de que el pelo crecía ¿no? y que sin peluquero pues esto era bastante complicado vivir. No, en fin, ¿no? es, como que, pero bueno, es como que si analizas tu vida y ves un poco como todas aquellas cosas que tú necesitas en el día a día, como de quién dependes, quién los genera, si existen algún tipo de alternativa para conseguir lo mismo, ¿no? pues quizás de esta forma, pues quizás sí que tengas como este plan B, sí que puedes estar más, mejor preparado por si ocurre esto. ¿no? O sea, cuando, porque cuando ocurre ya es tarde, ¿no? ya es tarde comprar una cinta de correr en pleno COVID, ¿no? porque ya todo el mundo ha comprado una ¿no? y están muy caros. Pero comprar una ahora, ¿no? quizás cuando no hay problema, o yo qué sé, comprarte... En fin, intentar prevenir este tipo de cosas y comprarlas cuando aún nadie los está comprando, pues quizás sí que puede ser una forma más práctica de, de prepararse para lo que puede pasar, porque aún, aún supongo que esto acaba de empezar. Pues sí, tú lo has dicho. Al final eh, tenemos eh,
0: que ser previsores y acomodarnos un poco a la situación en la que vivimos. Dimitri, pues eh, un placer tenerte con nosotros un día más, como siempre, y esperamos contar contigo en el próximo episodio.
1: Perfecto, Esteban. Un abrazo muy fuerte.
0: Continuamos con los contenidos que os hemos preparado en el día de hoy y vamos a saludar a una nueva invitada, Abel Chane Obanos, que ya nos está escuchando. Hola, Belchane.
2: Hola, Hola, muy buenas.
0: Bueno, Belchanes es eh, coach financiera y debuta hoy como colaboradora en este podcast IFP. Y hoy queríamos hablar eh, con Belchanes sobre eh, la los adolescentes y el dinero, ¿no? ¿Qué relación pueden tener... Eh, unos adolescentes con el libro o cómo, al menos, eh, podemos introducirles, eh, si no lo hemos hecho ya, en, en esta faceta. Eh, os recordamos que en eh, podcasts anteriores, en, a lo largo de la trayectoria que llevamos, hemos tratado el tema de cómo podemos eh, introducir a los niños en edades tempranas en, pues a, en el, la educación financiera, para que empiecen ya a tener esos conceptos básicos ya desde pequeños, ¿no? Cómo lo podemos hacer. Y ahora nos vamos a centrar un poco pues en, los, en la adolescencia, esa edad eh, que ya en la que los eh, niños dejan de ser niños precisamente, siguen siendo jóvenes, adolescentes, que están ahí a, a medio camino entre el desarrollo ya casi total, ¿no? Y eh, Belchane, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, como digo, venimos de unos eh, conceptos básicos de educación financiera sobre los niños y ahora, a la hora de tratar de adolescentes, ¿cómo podemos enlazar porque ya empiezan a tener ya una relación más, eh, digamos, eh, más común con el dinero, ¿no? Los niños pequeños quizás eh, andan un poco más, eh, pues eso, están ahí, saben lo que es el dinero, pero no lo manejan tan asiduamente. Ahora ya en la edad adolescente ya pueden disponer más o menos de él. Eh, ¿Cómo podemos hacer esa transición entre los niños y ya los adolescentes en, en lo que es la educación financiera y en lo que es la relación con el dinero?
2: Sí, bueno, yo, en realidad, eh, el dinero eh, gestionan todo el rato. Eh, lo que pasa que muchas veces pues siempre se limita a lo que es ocio o caprichos o cómprate alguna chuchería y suele estar, bueno, eh, bastante, bastante alejado de lo que es ya las responsabilidades de un adulto. ¿no? Entonces yo eh, lo que aconsejo es aprovechar esta ansia de libertad que viene con la adolescencia uh -huh. y de sentirse muy mayor y transferirle, pues... Eh, la, más responsabilidades en la gestión de sus finanzas ¿no? pues eh, darles más confianza porque además al darles más confianza y más libertad también les responsabilizas uh -huh. y pueden res desarrollar hábitos más, más responsables junto eh, con el dinero eh, es verdad que hay veces que hay padres y madres que me dicen que les da un poco de miedo que si les dan más dinero que hagan tonterías con él y yo la verdad es que siempre les suelo decir que bueno, que hay millones de adultos haciendo muchas tonterías con el dinero y yo uh -huh. pienso que, que el hecho de que ahora pueden hacer, puedan hacer bueno tonterías con poco dinero eh, quizás les impedirá hacer eh, más tonterías de adultos con mucho dinero, ¿no? Creo que lo que será menos grave en un futuro. No, yo prefiero que se equivoquen a, ahora que, que cuando tengan una hipoteca y no sé cuántos créditos encima. ¿no? Uh
0: -huh. Cuando hablabas de darles libertad... Eh... ¿Qué es exactamente a lo que te refieres con darle libertad a la hora de, de eso de manejar el dinero, de la educación financiera? Eh, ¿Cómo lo enfocas tú?
2: Yo, eh, por una parte, yo siempre además digo que cuando, cuando les cierras muchas puertas con la gestión del dinero, el día que se les abren salen como los toros en el encierro ¿no? y uh -huh. se lo funden todo. Entonces, eh, yo lo que propongo es hablarles primero que tomen conciencia de realmente cuál es el gasto que supone a la familia, ¿no? Eh, uh -huh. tenerles forman parte de esta familia, suponen un gasto como suponemos todos, pero explicárselo realmente, que lo vean que, que en, bueno, que sepan que un, tener un niño cuesta hasta los 18 años, entre 115 y 350.000 euros a una familia, yo creo uh -huh. que deben saberlo, y sin contar electricidad, agua y todo eso, claro entonces, que se hagan cargo de todo lo que hasta ahora hemos asumido los adultos y decirles, bueno, a partir de ahora además del ocio te voy a dar lo que yo me gastaba en ti, en esto, esto y esto, lo que cada familia decida, en ropa, actividades y, y tu móvil, por ejemplo, eh, te voy a pasar a ti la responsabilidad. Yo he calculado que me gasto tanto y eso te lo voy a dar ahora a ti cada mes. Uh -huh. Y te, tú te lo gestionas. Entonces, claro, puede que se lo gestione mal, que, no, que un mes no le llegue para la cuota del teléfono. Bueno, pues así ir aprendiendo. Uh -huh.
0: Bueno, mucha gente se estaba preguntando que si no es muy arriesgado dar, pues esa can una cantidad porque estamos hablando de que nosotros como padres dejamos de aportar eh, ese dinero que nos hacíamos cargo de ellos, como puede ser hablábamos de la cuota del teléfono, ¿no? Eh, que va incluido, digamos, en esa paga, un sueldo, le podemos decir casi, ¿no? Eh, ¿No crees que puede ser arriesgado que darles eh, mensualmente a un adolescente una cantidad de dinero y eso, que no sepan manejarlo y que lo dediquen a otras cosas que no deben hacer.
2: Sí, claro, claro. Y el, es más, yo aconsejo que si vemos que van por marcan camino, les dejemos que sigan y que se equivoquen. Uh -huh. Porque igual ahora se va a equivocar con 50 euros, pero el día que tenga un sueldo y que gane pues, con su primer trabajillo 800, 900 o lo que gane, pues yo creo que va a ser mucho más grave equivocarse con 1000 que con 50, ¿no? Entonces, bueno, eh, así se aprende. Yo creo que así aprendemos todos. Esto es ensayo-error y no digo que se aprende sí. a base de tortas, ¿eh? no es porque se den la torta ni porque quiero... sino sí, es ensayo-error, sí. es cometer errores y aprender de ellos sin ningún ánimo de, de que se lleven un mal trago.
0: Y de tu experiencia, ¿notas que este método eh, funciona? que realmente los niños, los adolescentes, llamémoslo así, toman conciencia de lo que tienen entre manos... ¿O les cuesta coger la dinámica?
2: Sí, a partir de cierta edad ya sí. Bueno, ya mi hija mayor tiene 13 años y la verdad es que se gestiona muy bien. A la pequeña le tengo que ayudar más porque tiene 8, pero a la mayor yo ya le doy su dinero y ya sabe el dinero y exactamente específicamente eh, con qué objetivos se lo tiene que o qué objetivos debería de cumplir ese dinero. Porque bueno, tiene, ¿no? tiene que no, sino debería... Ese dinero... Es, es, deberías destinarlo a esto, si no lo destinas a esto, pues esto y esto, lo que sé, ropa, actividades y tal, no las podrás pagar, pero tú verás. Entonces uh -huh. también lo que les enseñé fue un sistema de, de sobres en los uh -huh. que pues, en cada sobre pones tus objetivos y ellas ponen los objetivos que quieren en los sobres, yo no les digo qué objetivos poner, y se lo, se lo divide en sobres y entonces pues, cuando en un sobre no hay, no hay. Si ya se lo ha gastado, se lo ha gastado. Si se gasta de un sobre... Del sobre de la ropa se lo gasta en el sobre de ocio, pues luego no tendrá para ropa, pero bueno, se lo asume, ¿no? Uh -huh. y, si, y también eh, objetivos de ahorro, porque ahora la mayor, pues tiene un móvil, y un móvil conlleva un gasto, un gasto mensual y una responsabilidad, que es como los adultos como con el fondo de emergencia, no si se te rompe la lavadora tienes un ahorro ahí, pues si se te rompe el móvil tienes un ahorro ahí, porque yo no le voy a comprar un móvil, es responsabilidad de ella, ya no es mi responsabilidad.
1: Uh -huh.
0: Bueno, estamos viendo cómo ya desde muy jóvenes podemos eh, evitar errores que normalmente nos encontramos habitualmente dentro del Instituto de Finanzas Personales con gente adulta que, que empieza a poner remedio, a poner orden en lo que son sus finanzas ¿no? y con todo el tiempo que han perdido desde desde esa edad temprana que estamos viendo ahora. Eh, Belchane, estamos viendo cosas y, y un método pues, eh, que puede ser efectivo, como el que tú propones, de dejar de hacer a, a ellos y que se gestionen ellos y que aprendan de esos errores. ¿Qué no debemos hacer como padres eh, a la hora de, de impulsar a los niños eh, a que ejerzan y manejen su dinero?
2: Bueno, yo tengo una pequeña lista de errores más comunes, algo que yo considero que son errores, todo esto evidentemente es a gusto de cada uno, pero bueno, por una parte es lo que he dicho, oponerse a su decisión por creer tú, por, por criterios subjetivos, como puede ser precio, estética, etcétera, que no es lo conveniente. Uh -huh. Evidentemente no hablo de es peligroso, pues si quiero comprar una botella de whisky, o pues claro, ahí vamos a decir que no, ¿no? Sí. Pero es, o oh, es que me parece, es que esas, eso te vas a gastar en esas zapatillas, pues si son muy caras. Bueno, pero es su problema, uh -huh. no es el. ¿No? Entonces no oponerse. Tampoco opinar, porque a veces opinamos sin decir no, pero ya saben nuestra opinión y les da como... Si no te preguntan, si te preguntan y te piden consejo, pues dáselo. Pero si no te preguntan, no intentes influenciar su decisión, porque un día van a tener que decidir solos y solas. Entonces, cuanto antes entrenen, yo creo que mejor será. Uh -huh. eh, por otra parte, también está algo que tenemos tendencia a definir sus objetivos. Yo les he dicho de qué no me encargo ya, pero no les he dicho que los sobres tienen que corresponder a esas categorías. Ya. Eso lo deciden ellas, porque igual deciden suprimir la categoría de ropa para dedicarla toda al ocio y quieren ir con agujeros en los pantalones. Uh -huh. Eso ya es criterio de cada cual. Y también eh, eh, decidir en qué tienen que ahorrar. Pues tienes que ahorrar para el carnet de conducir o tienes que ahorrar el tienes que, ¿no? Se les puede hablar, pues fíjate, cuando tengas 18 años, vas a, eh, igual vas a querer sacar el carnet para darles ideas, porque sabemos cosas, pero no intentar decidir en su lugar, ¿no? Uh -huh. eh, también algo que nos suele gustar es que sabemos que están ahorrando para algo y les queremos tanto que el día que sacan buenas notas, pues se lo regalamos, ¿no? Mira, con todo lo que te has esforzado. Y es una forma un poco de cortar el esfuerzo, ¿no? Y al final es una pena porque yo creo que, que es, es un autorregalo por buena gestión y además es súper satisfactorio decirme he gestionado también que fíjate lo que he conseguido. ¿no? Uh -huh. es, eh, ganar en autonomía yo creo que es uno de los mayores regalos que se le puede dar a un, a un adolescente que lo está deseando. Luego también uno muy común es utilizarlo como chantaje. Para mí este me parece el más perjudicial. Pues eh, si no, yo qué sé, has sacado mala nota o no has hecho tus tareas o no has limpiado la casa, pues no te doy la paga. Por una parte, por, un, por una cuestión de gestión, porque si tiene objetivos de ahorro, quiere ahorrar para un móvil, quiere ahorrar para no sé qué, y, y de, de repente ya tiene, ya no tiene, y pues va a ser muy difícil que se ponga, que se ponga objetivos y los pueda conseguir y puede ser un poco, eh, puede, puede quitarles algo de motivación en todo esto de gestionar el dinero, ¿no? porque de repente llegan y me dicen, pues ahora no tienes. Uh -huh. Eso por una parte, y luego también está la relación que se les va a crear con el dinero, ¿no? que va a ser pues, como una, un arma de doble filo, ¿no? de, de castigo o regalo. Entonces yo creo que es mucho, mucho más beneficioso para que no crezcan con creencias de estas que luego tanto nos perjudican de mayores, eh, que, que tengan la impresión de que es algo, es un valor que reciben, que luego pueden intercambiar por otro tipo de valor y eso les creará una relación bastante más sana con el dinero.
0: Estamos viendo cómo, bueno, la propuesta que nos eh, presentas, que es eh, bastante interesante, ¿no? En el sentido de que sean ellos mismos los que este dinero que está destinado para ti, yo dejo de gestionarlo, lo vas a hacer tú. Eh, realmente tiene una parte muy interesante desde el punto de vista de que el propio adolescente, pues eso es lo que hablabas ahora, ¿no? Empieza a tener relación con, un, con el dinero, con una cantidad más importante y a veces incluso a él mismo le puede dar respeto manejar tanto dinero, ¿no? Aunque pues, sí. también se puede dar el caso contrario de que como tengo dinero lo gasto, ¿no? Pero lo que te quería preguntar ahora, el Belchane, es... Eh, ¿De qué cantidades podemos estar hablando para que un niño se pueda gestionar al mes? ¿Qué cantidades consideras tú que pueden ser interesantes para que aprendan ya a estructurar sus gastos mensuales de una manera eficiente?
2: Pues mira, depende. Claro. <ríe> eh... Depende también de la, de, del conocimiento que tengas tú de lo que te estabas gastando hasta ahora en, uh -huh. en, en, sus, en sus cosas. ¿no? Porque sí. bueno, yo, por ejemplo, como tenía un seguimiento con el Excel, uh -huh. cuando decidí ir transfiriéndoles ciertas responsabilidades, yo ya sabía cuánto me gastaba el año en esas cosas, al año. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, yo calculé cuánto me gastaba a la semana y les he estado dando a la semana, aunque a los adolescentes se les puede dar ya al mes porque ya tienen otra noción del tiempo, uh -huh. pero calculé cuánto me gastaba la semana y entonces eso es lo que les, lo que les di. Bueno, lo redondeé un poco a la baja, ¿eh? no está mal redondearlo a la baja, uh -huh. que no tengan esa sensación de que la vida es fácil y todo está regalado, pero tampoco que, que no les sea difícil eh, conseguir sus objetivos, o sea, tiene que ser motivador al mismo tiempo. Entonces, esto es como todo. Pues intenta, calcula más o menos según lo que te parece que te estés gastando, si no sabes exactamente cuánto te gastas y vete observando y adáptalo en función de lo que vayas viendo. Uh -huh. Si tienes un Excel y sabes cuánto te gastas exactamente, pues mejor, porque yo bueno la, la cantidad que calcule la verdad es que considero que se apañan bastante bien y que no es ni demasiado ni muy corto.
0: Bueno, al final también podemos ver como pues muchas veces también hemos dicho desde este podcast, como si nosotros mismos tenemos una buena planificación, nos organizamos bien, tenemos una educación financiera con unas eh, bases sólidas, eh, pues ahí sí que podemos tener con constatados todos los, los gastos, como tú bien dices, en un Ercel, podemos saber qué nos cuesta cada cosa y de ahí sí que podemos hacer este método de trasladar a los niños y, y a los adolescentes que sean ellos directamente los que gestionen ese dinero que nosotros sabemos exactamente cuánto es. Y, y con lo que me refiero a todo esto, que es un trabajo en cadena, si nosotros hacemos bien, pues... Eh, este proceso de educación financiera, nos hemos educado, hemos eh, sabemos gestionar nuestro dinero, pues evidentemente lo podemos trasladar a nuestros hijos de una manera mm, sencilla, de una manera en la que ellos mismos eh, van a ver eh, que en casa se hacen las cosas de una determinada manera y ese aprendizaje les va a servir luego para continuar eh, durante su vida a medida que vayan creciendo, ¿no?
2: Sí, eh, y por cierto, que igual que para los adultos ayuda mucho para los y las adolescentes, que se les dé el dinero en líquido. Es lo que yo uh -huh. aconsejo. Aunque se les ponga algo en el banco para que se vayan entrenando y sepan cómo funciona esto de los bancos, yo veo el banco más como un entrenamiento que como... Si queremos realmente que se gestionen bien, sean conscientes de lo que tienen, lo que se va, lo que entra... estoy ya para adultos y adolescentes, pero aconsejo sobre todo en líquido.
0: Uh -huh. Pero aquí lo fundamental es que nosotros como adultos... Eh tengamos, eh, pues esa pues insisto en ello, sí. insisto porque no queremos, eh, decir a la gente, que abiertamente, sin tener grandes conocimientos de educación financiera, demos a nuestros hijos la gestión de una parte del dinero, sino que realmente nosotros, eh, desde los datos que tenemos de nuestra economía, sabiendo nuestra realidad, dónde estamos y a dónde podemos ir, pues a partir de ahí sí que podamos hacer este traslado y que sean ellos los que directamente gestionen ese dinero.
2: Claro. claro bueno,
0: que... Chani, no sé si tienes algo más que añadir sobre todo esto.
2: Sí, no, yo solo decir que estaba de acuerdo con lo que, con lo que estabas diciendo, de que esto no va de consejos vendo, pero para mm. mí no tengo. Todo empieza por el ejemplo, sin duda.
0: Eso es. Pues eh, ahí os dejamos este método de trabajar con los eh, adolescentes, eh, ya la gestión del dinero, delegarles. Eh, prácticamente pues eh, toda esa faceta económica que les va a marcar a lo largo de su vida y que puede ser el inicio de que luego ellos sean completamente autónomos y, y sepan manejar y trasladar luego esa educación financiera también a las generaciones eh, que vengan. Eh, Belchane, como digo, pues un placer contar contigo y esperamos eh, volver a escucharte en próximos episodios.
2: Muy bien, muchas gracias, sería un honor.
0: Continuamos con nuestro programa y vamos a saludar ahora a Carlos Guillermo Domínguez. Hola, Carlos.
3: Hola, Esteban. Saludos.
0: Bueno, como ya sabéis, Carlos es coach financiero, además de periodista y de director del programa que se emite en Canarias Radio, La Buchaca, donde trata temas relacionados con el ahorro, el dinero y también las inversiones. Carlos, hoy vamos a retomar un asunto que ya tocamos en episodios anteriores y que no es otro que el de las tarjetas Revolving, y es que parece que gran parte de los usuarios eh, pues de este tipo de tarjetas, de estos, de estos productos, pues han ido despertando ¿no? de ese letargo que parece que han venido acumulando durante muchos años y, y que envuelve pues, al dinero fácil, ¿no? Y este tipo de, de productos, de tarjetas, en el fondo. Y al final, pues bueno, pues ha desencadenado pues, una serie de reclamaciones y litigios judiciales pues para ir reclamando esa ilegalidad, en cierto modo podemos decir así, de este tipo de productos. Y entrando ya en materia, Carlos, eh, me sorprendía ver cómo aspectos relacionados pues precisamente con estas tarjetas revolving lideran los litigios en temas bancarios en España.
3: La verdad es que sí. Eh, si hablamos de las tarjetas revolving, efectivamente, parece que la gente va despertando un poquito y va un poco pues eh, reclamando pues, estas irregularidades o estas ilegalidades. Eh, lo mejor sería que pudiésemos decir, Esteban, que la gente va despertando y ya ha decidido no utilizar este tipo de, de tarjetas sí. porque ya pues, tenga preparado su colchón financiero y es decir, vaya haciendo uso pues, de las buenas maneras y de las buenas formas de una educación financiera adecuada. Pero bueno, no está de más el que utilice estas tarjetas y se dé cuenta de que le están engañando y entonces, eh, pues, eh, proteste, eh, reclame judicialmente. Bueno, pues, eh, hay que decir que eh, en todas las eh, sentencias donde registran un mayor aumento es en las tarjetas Revolving, que, que ha crecido un 108% más con respecto, en, y hablamos de cifras del 2021, con eh, respecto a 2020. Eh, bueno, pues, es, eh, ha pasado a ser la, la primera eh, cuestión de, de, de litigios y demandas. La segunda categoría en litigios bancarios son las cláusulas muy multidivisas, eh, con un 64% menos y ya en tercer lugar pues los que sufrieron eh, pues el tema de las acciones del banco popular ¿no? pero eh, es llamativo el ver que, que la gente eh, se esté despertando y reclamando por, por unos intereses abusivos también es un dato importante y es que nueve de cada diez sentencias en 2021 han sido eh, a favor del consumidor, por lo que estamos en una clara tendencia que confirma pues, que, que el consumidor eh, ve que sus derechos pues al final eh, prevalecen ¿no? y eso evidentemente pues algo, algo muy interesante. ¿no? Uh
0: -huh. Leía un poco documentándome sobre, sobre el tema que principalmente, bueno, lo, lo citabas tú, ¿no? los altos intereses es la, la, una de las principales causas de, de reclamación, hemos, hemos podido ver que eh, hay intereses que sobrepasan el 20% incluso el 30 o más. Y bueno pues junto a estos altos intereses eh, también se incluye la falta de información en algunos casos, ¿no? Y todo ello ha llevado pues, eh, estos casos a la justicia y han desplazado como bien decías temas que hasta ahora relacionados eh, con los bancos pues tenían mucha presencia en los juzgados, ¿no? Como las causas de suelo o los índices estos del RPH, que las multidivisas y demás, como también has venido diciendo. ¿no? Eh, y una de las informaciones que, que leía decía que es que la doctrina se ha ido aclarando con respecto a las eh, tarjetas revolving. Esto realmente eh, está, yo no sé si es la, la, la comunicación, una mejor comunicación a través de los medios, una mayor difusión, de lo que son las tarjetas revolving y las consecuencias que tienen es precisamente lo que está llevando a, a que la gente reclame ¿no?
3: Sí, eh, está claro que los medios jugamos un papel fundamental eh, en, la, en la difusión pues, eh, de, esta, de estas cuestiones y también eh, vamos, a, vamos a poner un poquito pues eh, la, la labor que poquito a poco vamos haciendo de pedagogía los, uh -huh. eh, los co-financieros ¿no? eh, porque eh, hombre ya que el, el hecho de decir, mire usted lo que está firmando, no acepte todo. Y ya empezando incluso por los propios eh, cookies de las páginas web. Pues si los miramos con detenimiento, los cookies de las páginas web, con más motivo un contrato que vamos a firmar con una entidad bancaria para el uso de una tarjeta de crédito. Uh -huh. eh, es que volvemos a lo de siempre, cuando la gente se deja llevar, por la necesidad y firma cualquier cosa. Recuerda que cuando eh, hablamos en, eh, en mi última intervención sobre la situación económica de las familias en España, eh, uno de los datos que nos llamaba la atención era el alto número de familias que al final acudían ya no a un préstamo bancario, ya no a una tarjeta revolving, sino incluso a prestamistas, con uh -huh. unos intereses que eso ya no es abusivo. Eso son... Pff, son indignantes los abusos, eh, por no decir ya mucho más de, de legales Eso es eh, prácticamente meterse en manos de un prestamista, pues puede suponer perder pues, eh, una propiedad o perder, eh, perder mucho. ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, pues eso, ¿qué es lo que lleva ahí? Pues el, la, la, la ansiedad de, de querer resolver un problema de forma equivocada y al final con las tarjetas Revolving son los deseos de tener siempre pues, eh, un crédito fácil para poder comprar lo que queremos sin darnos cuenta que lo que estamos comprando nos está saliendo muy, muy caro. Y claro, lo que tendríamos que hacer es tener nuestro colchón, tener nuestro ahorro e ir ahorrando de forma paciente para comprar lo que queremos, que al final vamos a sanear bien nuestra economía y vamos a adquirir ese bien como realmente debemos hacerlo, que es ahorrando. Entonces, claro, pues ese tema de, 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 la, de las tarjetas Revolver, pues, pues sí, pues eh, efectivamente es un, es un tema muy, 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 muy peligroso con intereses en algunos casos que superan el 25%, superan el 27%. Eh, estoy para ver si, si encuentro eh, un, una, una, un documento que, 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 me, que me enviaron de, una, de unos intereses de una tarjeta revolving uh -huh. que superaba el 300%. Uh -huh. ya ves. Entonces, claro, es que al final eh, dice: ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Claro, es que eso lo ponen en el contrato y uno lo firma. Eso es. Claro, y
0: Pero lo firma por eso, porque no, no nos leemos el contrato.
3: ¿no? Y muchas veces ni le entiende, porque hay, hay, hay algunos que ponen TIN 18%. Uh -huh. Y te cobran unas comisiones tremendas y después al final con el TAE llegas a un 30% o un, un 300% como, como, como en este caso. Y te engañan y la gente ve, ve el ah, el interés es el TIN. No, no, es que tienes que diferenciar lo que es el TIN y lo que es el TAE. Uh -huh. eh, y, y, y mucha gente cae por eso. nueve eh, de cada 10 casos pues, eh, son favorables al, al denunciante eh, en, en, por la vía judicial. ¿no? Porque está claro que estas medidas que, que están, est estos contratos que ponen, pues, pues, pues son totalmente, vamos a decirlo así, para engañar, ¿no?
0: Sí, además eh, todo lo relacionado con el mundo del dinero, todo, el, pues eso, los préstamos, los microcréditos, los créditos rápidos que hemos incidido muchísimas veces, incluso en la última conversación que tuvimos, hablábamos de la multitud de anuncios en los que estamos sometidos, ¿no? Y también eh, algo que, que debemos tener en cuenta, que es la facilidad de acceso a golpe de clic, ¿no? esta digitalización sí. de las finanzas que llaman algunos y que a golpe de clic nos permiten tener un crédito rápido, en minutos, y llenar eh, nuestra cuenta con dinero que no es nuestro y que luego va a ser eh, muy difícil de volver, no difícil de volver, sino que vamos a tardar muchísimo tiempo devolverlo y vamos a pagar una cantidad extremadamente alta.
3: Eh, eso de la facilidad, eh, para que puedas pedirlo, eh, de verdad que, que, que es tremendo y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Uh -huh. porque efectivamente eh, ellos lo saben y ellos lo estudian, claro. eh, si lo ponen muy difícil, pues eh, no van con, perdón lo que digo, no van a caer en la trampa o caer en el señuelo. Esto es como quien sale a pescar y evidentemente pone un buen engodo o pone el anzuelo solo. Pues si pone el anzuelo solo es más difícil que al final consigas pescar. Pues esto es lo que se hace. Eh, y de hecho eh, hace poco eh, nos comentaba pues un compañero eh, que había visto un anuncio de una de, de, de un producto financiero pues me, pues ya muy poco ético como hablando uh -huh. de, hacia dirigido a los niños pequeños. A los niños, sí. Diciendo que, que, bueno, pues. Eh, aprovechando no el día del hagas, padre. Efectivamente, aprovechando el día del padre. Si no le hagas un dibujo a tu padre, eh, pídele un microcrédito. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
0: Pide el dinero que necesitas y al del regalo que tú quieres. no Algo así venía a decir que era como, sí, sí, sí. bueno, ya desde pequeños eh, la ética ya se empieza a perder por todos lados. ¿no?
3: Claro, pero es que esto es una desfachatez tremenda y una indefensión en cuanto a ese mm. tipo de, de, de anuncios brutal. Claro, que después eso se denuncia y claro, en el juzgado se gana. Pero ¿qué necesidad tiene una sociedad avanzada? Una sociedad como la nuestra de tener que llegar a esos juzgados. Uh -huh. ¿Sí? Y es que tendría uno que saber que lo que está haciendo pues no es legal. ¿Por qué se gana en el juzgado? Se gana en el juzgado porque eso es un interés abusivo, porque eso es una práctica eh, que roza la usura. Bueno, pues si eso es así, cuando usted pierda una sentencia inmediatamente revoque todas las tarjetas Revolving. ¿Verdad que eso no se hace?
0: Sí, efectivamente.
3: Es que, es que eh, por un lado, tenemos la ley que defiende al consumidor, pero, por otro lado, estamos legitimando al que engaña al consumidor. Uh -huh. Y un país serio, un país avanzado, no debería basar los ingresos de sus empresas financieras en cómo engaña al, al usuario.
0: Sí, pero es que, además, podemos hacer una búsqueda rápida de litigios, tarjetas revolviendo en Google, y nos encontramos multitud de noticias en las que nos van a decir que estas compañías que nos emiten las tarjetas pierden dinero, pero están dotando de millones para los litigios que les vienen porque al final saben que van a seguir trabajando, que van a seguir funcionando, que van a seguir eh, dando ese dinero porque hay gente que va a seguir re recurriendo a ellos. no O sea, que mm, es lo que tú dices, no conseguimos nada si con la ley o desde los gobiernos quizás es donde tengan que actuar no se pone un coto a unas a actuaciones que, que están eh, que, que hacen campar a sus anchas a estas entidades
3: sí efectivamente y es que eh, eh, mira que hay asociaciones que hay de, de consumidores que, uh -huh. que, que, que protestan que indican que se cambie la ley eh, y que se ponga clara fíjese eh, por ejemplo lo, lo de las cláusulas suelo lo de las cláusulas, solo. hubo muchos usuarios que se acercaron a la entidad bancaria y se fueron con el rabo de las piernas porque decían que no, que eso no podía protestarse, hasta que no hubo después pues, una sentencia en un juzgado y entonces ya empezó. A, correr, a correrse la voz y empezaron a, a poner la situación como tenía que ser, es decir, quitando esas cláusulas suelo, porque no, tú no puedes tener eh, una cláusula suelo por abajo y no tener una cláusula techo. Entonces, claro. eh, ¿por qué? Porque el, la banca siempre gana, pues no. Entonces, eh, fíjate que al principio, lo primero que vas a recibir siempre de la entidad bancaria es un no. Por lo tanto, tienes que aprovecharte de la normativa e ir al juzgado Pero claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Uh -huh. Y tarda hasta dos años. Eso hasta es. Hasta dos años. Oye, sí. que es que, que eh, fíjate que tenemos por el mapa de, de, de admisión a trámite de los pleitos bancarios, son 729 días, por ejemplo, en eh, provincias como A Coruña, 722 en Madrid, 706 en Barcelona. 686 en Málaga, 420 en Alicante y en Vigo, y será para darse un cantón en el pecho en Alicante y en Vigo. Uh -huh. Claro, si lo tenemos comparado en cuenta con, con Acoduña, pero fíjese que esto que es un disparate, 729 sí. días. Eh, claro, después dicen, bueno, es que, no, es que no, hay, no hay gente en los juzgados, ¿no? Bueno, pues, pues habrá que entonces convocar más plazas, ¿no? O sea, que, que también hay, hay, hay que, que crear empleo, ¿no? Pero está claro que esto es una indefensión con el usuario bancario y la forma que hay antes de llegar a esto para prevenirse y curarse en salud pues es tener cultura financiera, educación financiera. Mientras más educación financiera tenga, menos vas a tener que utilizar esto porque vas a aprender a gestionar tu dinero, vas a tomar el control de tu dinero y te vas a estar dando cuenta que hasta ese momento estaba haciendo muchas cosas mal.
0: Uh -huh. ahí es donde entra la buena planificación ¿no? cambiar los Exacto. hábitos, cambiar la forma de hacer las cosas, buscar ayuda incluso, ¿no? estamos acostumbrados sí. a buscar ayuda cuando tenemos un problema eh, psicológico eh, un problema incluso mental ¿no? la gente recurre a profesionales para intentar solventar situaciones y problemas que, que, con los que nos encontramos en nuestro día a día, pero es que el dinero es algo que como bien dice Dimitri usamos día a día, o sea, es algo Entonces, que queramos o no queramos nos tenemos que enfrentar a él porque lo usamos día a día y es algo que debemos saber manejar, saber usar, utilizar y, y para ello debemos Totalmente. planificarnos y tener unos hábitos que sean acordes con lo que tenemos entre manos porque al final eh, es el destino, queramos o no, y la sociedad está montada como está montada, el dinero pues, eh, nos va a decir cuál va a ser nuestro destino en la vida al final, ¿no?
3: Está claro. Y eh, tienes que uno que tener en cuenta que cuando estás en esta vida, eh, es, es una realidad, O sea, pero no va a estar todo el mundo queriendo echarte un capote eh, y estar siempre ayudándote para que tires para adelante. Aquí tienes que mirarte al espejo y claramente decirle al que está en el espejo, mira, esto, esto lo tenemos que resolver entre tú y yo. Mm. ¿Eh? Y, y que después habrá gente que te quiera ayudar, perfecto y que habrá gente que, 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 que sea muy importante en tu vida, perfecto. Pero tienes que tener en cuenta que la responsabilidad es entre el del espejo y tú. ¿Eh? Eh, y tienes que saber que tus decisiones van a tener una consecuencia para tu vida y también pueden tener consecuencias para la vida de los demás. Por lo tanto, mientras más te prepares, mientras más te capacites en todos los aspectos, y hablando del económico que estamos hablando ahora, el tema del dinero, el tema financiero, mucho mejor. Porque ahí fuera hay gente que se aprovecha de la falta de conocimiento, para que tú caigas y piques el anzuelo y estés después endeudado hasta las cejas, hasta que prácticamente te jubiles. Eso es. Y eso es indignante, sí, es indignante. Eso no debería pasar, cierto, eso no debería pasar, pero pasa. Y como pasa, tienes que prepararte y tienes que capacitarte y tienes que tener cultura financiera.
0: Efectivamente, es que eh, lo que tratamos de, de transmitir a nuestros oyentes, muchos son fieles oyentes y ya saben la línea que seguimos de este programa, pero quizás gente que se esté incorporando eh, últimamente, pues bueno, nos esté conociendo y esté viendo pues eh, la línea que estamos siguiendo, no y es precisamente la de inculcar una educación financiera, un conocimiento y que la gente se informe. Eh, tenemos criterio propio, todos somos lo suficientemente inteligentes para saber eh, lo que es bueno y lo que es malo pero para ello tenemos que informarnos tenemos que leer las cosas, tenemos que leer la letra pequeña, que nadie se la lee tiene sí. que leerla y, y es una forma de evitar caer en, en errores de este tipo y luego evitar trabajar con un dinero que no es nuestro es decir, eh, los créditos, microcréditos y demás eh, productos que nos ofrecen los bancos como una gracia y un favor al final, de favor tienen poco y es un negocio para ellos y una deuda para nosotros que se va a hacer interminable. Y es ahí donde debemos saber diferenciar lo que es eh, bueno para nosotros y lo que es bueno para los demás, ¿no? Uh
3: -huh. Eso eh, que de, 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 de ayuda, o de, que, que es verdad, que, que mucha gente cuando le dice el banco me ha mandado una carta que dice Eso. que me ha da dado un, un crédito de 25.000 euros. ¡Oh, pero qué, qué, qué bueno es el banco, ¿no? Uh -huh. <ríe> Fíjate... Fíjate que eh, tú vas a ser bueno para el banco si coges claro. ese crédito. <ríe> es decir, eh, nadie regala nada. Nadie regala regala nada. Y, y nadie da eh, duro a, a cuatro pesetas. ¿eh? Eh, pues ¿por, qué no? ¿Por qué no? Vamos a decir, nadie da euros a 50 céntimos o 90 céntimos para que nos, nos entiendan sí, sí. los que no vivieron la, las pesetas. No, pero es pero verdad. Y, y más una empresa que su objetivo es ganar dinero. Los, los clientes de las entidades bancarias son esos, clientes. Por lo tanto, como clientes, deben exigir a la entidad bancaria. Pero parece que el dinero siempre pues, está, lo tenemos con un aura, eh, que no, que, eso, los, que nosotros no lo dominamos, lo domina el señor del banco. No, no, eso ya pasó de moda. Aquí son unas empresas de servicio, de servicio financiero. Y tú tienes que elegir qué. Servicio financiero vas a coger para tu vida porque es el, lo, es el mejor. Y cuando tengas que eh, necesitar, si necesitas en un momento determinado un crédito, pues vas a ir al mejor postor y mira, esta cláusula no me gusta, esta tampoco. ¿Que no te lo dan? Pues adiós amigo, me voy a bueno, otra. Yo no voy a admitir que usted me esté dando un crédito por encima del valor del mercado. ¿Por qué no? Pero lo mismo si pones tu dinero en un depósito. Si lo mismo, si, pones, si, si, si vas a comprar eh, acciones a través del broker del banco, negocia. No negocias cuando vas a comprar una casa o no negocias cuando te vas a comprar un coche. Bueno, eso era la, antiguamente que decimos que te, que te daban las alfombrillas, ¿no? Ahora te dan. Es verdad, las
1: luces, ¿no? joder la, la, las luces.
3: Exactamente, exactamente. Bueno, pues es negociar. Es negociar. No te digo entrar en el regateo, pero sí negociar. Y para negociar tienes que informarte. Y ya al informarte de cómo está el mercado, cómo está la situación, ya estás adquiriendo un poquito de, de, de cultura financiera para manejarte en, en, en este tema. no uh -huh. Porque si no, somos, somos prácticamente un objetivo fácil claro. para este tipo de, 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 de engaños como las tarjetas revolving, que de verdad es que es tremendo tipos de interés cercanos al 30%, recientemente eh, hay algunas que ya están en torno al 27, 28% y de empresas muy, muy, muy conocidas, ¿no? Uh -huh. Y eso ya, superar los 20, ya pues se susura.
0: Sí. Y es que, pues eso, si es que nos repetimos, pero hay que incidir en esto, todos estos asuntos. No sabemos no estamos acostumbrados a negociar, nos pensamos que no tenemos derecho a negociar con un banco, pero al final no nos damos cuenta que nosotros tenemos la sartén por el banco, porque sí. somos nosotros precisamente los que tenemos el dinero, ¿no? Y el banco se va a beneficiar de ese dinero que vamos a usar. Entonces, somos nosotros los que debemos decir lo que hay que hacer con el dinero y no... El, que nos digan los demás lo que hay que hacer con él. O sea, al final sí, es sí, toda un, una, una serie de, de normas básicas que debemos aprender, interiorizar, eh, nos debemos eh, pues mentalizar de, de cómo funciona todo esto y ser nosotros los principales eh, actores de, de un negocio que parece que, que se nos escapa siempre de las manos.
3: Está claro. Y después que no pensemos que esto pasa con un banco pequeño o no, que no, esto no. pasa con una entidad financiera que tiene un nombre raro. Uh -huh. eh, si, por, por citar a los primeros, eh, Banco Santander, Banquínter y CaixaBank, eh, sí, sí. Son, la, son las tres que suponen, estas, estas tres empresas suponen casi el 60% de la legitosidad. Y en cuarta posición hay una también que tiene el nombre de un pabellón en Madrid, sí. eh, wifi ¿Eh? Uh -huh. Es la cuarta con más sentencia. Vamos a ver, que eso no significa que estas empresas hagan un buen servicio, sí lo hacen, pero tienen unos productos de los que tienes que cuidarte. Eso es. ¿Y por qué los tienen? Porque es que hay gente que no se da cuenta. Uh -huh. Va a lo que le den y devuelven lo que reclaman, pero les es rentable porque hay mucha gente que no reclama.
0: Exactamente.
3: Y eso es triste,
0: pero es así. Y luego, otra cosa que hablábamos antes de la digitalización, de los inconvenientes de la digitalización, el tema de los, de los préstamos y, y, y microcréditos y demás, pero también la digitalización nos ha abierto pues esas puertas a, a nuevos eh, bancos, no a neobancos que operan en internet y que facilita mucho las cosas y que nos pueden servir pues, para ser nosotros los que digamos lo que queremos realmente ¿no? y, y huir de esas primeras eh, marcas, eh, los grandes bancos, eh, que son un poco los que marcan la tendencia y los que dirigen todo, todo el cotarro económico de, de este país y, y del mundo en general.
3: La verdad que sí. Y fíjate una cosa, Esteban, eh, que está muy muy enraizado eh, el hecho de ser fiel a una entidad financiera. Sí. Y, y, y es difícil porque con todas estas eh, fusiones, ya prácticamente la, la original que traíamos a lo mejor de nuestros padres, donde nos pusieron la primera castilla de ahorro a ya no existe. Sí. Exactamente. ¿no? Pero, pero sigue estando en, en la familia española, pues eso, yo tengo mi banco. Uh -huh. eh, y en una de las cuestiones que enseñamos, que, que perfectamente nos, eh, nos mostró y, y, el, el camino eh, Dimitri, que es el tener varias cuentas uh -huh. y el tener incluso varias cuentas en distintas entidades, eh, ¿qué le cuesta a la gente? Uh -huh. ¿Qué le cuesta? Sí. Pero le cuesta muchísimo. Eh, pero es por ese por esa falsa sensación de eh, es que ellos son los que me ayudan a mí. no Tenemos que elegir nosotros para nuestra comodidad, para nuestro beneficio dentro de toda la legalidad y tú puedes tener dos cuentas, tres cuentas, no hay ningún problema en dos o tres entidades diferentes. Uh -huh. Pues hay gente que, que tiene pues, estas tarjetas de neobanco y la tiene para su gasto diario, en vez de utilizar el efectivo, que es un poquito lo que sería pues, pues, aconsejable, bueno, pues se encuentran más cómodos con las tarjetas y todos los meses mandan un dinero a la tarjeta, a esa tarjeta de, de, de ese neobanco, a esa cuenta corriente, ¿eh? que es dinero inmediato, no es, no es crédito, ¿eh? sino tú la vas recargando y así pagan. Bien, Eso. así controlan sus gastos, perfecto. Y, no, y, y ya son, son opciones diferentes. Es decir, el mercado, como bien comentas, se, hay tanta competencia, se está abriendo tanto, que simplemente buscando un poquito, uno encuentra un producto que se adecua perfectamente a las necesidades de uno. Bien para ahorrar, bien para invertir, bien para tener, para tener los pagos eh, domiciliados, eh, bien para el gasto mm, fijo de, 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 de diario de supermercados, etc. Es decir, para todo ello lo tiene. Sí, sí, Lo sí. pasa que tenemos que salir de nuestra zona de confort.
0: Ahí está. Ese es el, la principal, el principal obstáculo que tenemos y que nos acostumbramos a estar muy cómodos en nuestro sitio, nuestro ámbito, y, y no somos capaces de investigar, de informarnos y de buscar pues aquellos productos o aquellas situaciones que nos vengan mucho mejor. Uh -huh. Bueno, Carlos, ha sido una charla muy intensa, muy instructiva. Incidimos y queremos eh, decir a nuestros oyentes que es algo que queremos resaltar ¿no? y destacar que, que la, las deudas al final conllevan problemas y este tipo de productos pues un, una muestra más de, de cómo nos pueden afectar a nuestra vida y a, y a toda nuestra economía particular. ¿no? Y es algo que queremos eh, destacar, que queremos incidir y que queremos evitar eh, que caigamos en esos problemas, que resolvamos por nosotros mismos eh, nuestra economía, nos formemos recurramos a ayudas si es necesario y que tomemos unas decisiones siempre pues con cierto criterio Carlos, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir
3: Bueno, eh, simplemente una cuestión que a muchos puede que, que le llame la atención y es, el Banco de España tiene uh -huh. un simulador de, de tarjetas en Revolving eh, pásense por ahí si tienen una tarjeta Revolving pongan la fecha de referencia el capital pendiente, el tipo de interés al que están pagando y la cuota mensual eh, que están pagando y le dirá cuándo terminan, si no vuelven otra vez a pagar con esa tarjeta y se llevarán eh, pues una verdadera sorpresa porque a lo mejor en algún caso verán que no terminarán de pagar la deuda incluso si no terminan, si no pagan cosas nuevas con la tarjeta, porque hay veces que el interés nominal es mayor que la cuota que nosotros pagamos Está en el portal del cliente bancario del Banco de España. Tiene esa herramienta para que ustedes vean cómo pueden planificar, planificarse para liquidar lo que les quede de la tarjeta. Y si ven que el interés es demasiado abusivo, pues reclamen.
0: Pues dicho hecho, queda eh, y dejaremos en la descripción ese de estos enlaces a, para ver. Eh, cómo podemos eh, optimizar mejor eh, nuestras tarjetas de boli si es que la tenemos, lo mejor es no tenerla Total. y ya eh, Carlos, pues simplemente agradecerte tu presencia un día más en este podcast IFP y esperamos contar contigo como viene siendo habitual en próximos episodios
3: Venga, pues un saludo
0: Con esta intervención de Carlos Guillermo Domínguez llegamos al final de este episodio. Antes de despedir, os recordamos que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@. Arroba institutofinanzaspersonales.com y en ella nos podéis hacer llegar eh, vuestro feedback, consultas o dudas sobre aspectos relacionados con la educación financiera, el dinero o las inversiones. También eh, podéis comentar este episodio en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis y por último también os recomendamos que leáis la descripción de este episodio porque ahí podéis encontrar eh, contenido adicional relacionado con los temas que hemos tratado en el día de hoy. Dicho todo esto, ponemos ya el punto final a este episodio número 40 y ya solo queda citarnos al próximo programa, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.